0: Si te visualizas en tierras extranjeras, o rompiendo esquemas para crear tu propio camino, quieres aprender algo nuevo, o necesitas esa motivación para irte del otro lado del mundo, ya sea porque estás cansado de estar en el mismo lugar, o porque te ves cumpliendo tus sueños en otros horizontes, o simplemente te gusta escuchar gente hablando. Es válido. No, no. Estamos aquí con un lazo entre el Caribe y Alemania para ayudarte.
1: Y aún seamos vulnerables, you are unstoppable, you just forgot about it.
0: En el día de hoy tenemos como invitadas especiales a Laura Camacho y Kimberly García de Economics Data. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Muchas gracias.
2: Estamos muy bien. Eh, estamos felices de poder compartir en este día con ustedes con información tan importante como son las finanzas
0: personales. Sí, muchas gracias por darnos este momento.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Y nada, esperemos que este sea un conocimiento de mucho valor y que sobre todo puedan poner en práctica. Gracias, gracias.
0: Para los que no saben, Laura y Kimberly se dedican en su canal de Economics Data a informarnos a todos nosotros sobre las finanzas y la economía personal y cómo nosotros podemos pues, manejar mejor eh, nuestro dinero. Pero antes de empezar a hablar específicamente del tema de hoy, Laura y Kim, ¿ustedes nos pudieran decir un poco qué es eso de Economics Data y en qué consiste y cómo ustedes ayudan al resto de todos nosotros con eso?
2: Sí, claro. Economics Data nace ya hace aproximadamente seis años de la mano de ambas de nosotras cuando estábamos estudiando economía. Nosotras somos economistas de profesión, pero decimos que somos eh, educadoras de finanzas personales por pasión, nos encanta educar y nos encanta ayudar a las personas a mejorar su vida financiera, lo que les permite alcanzar muchísimas metas en su vida. Nosotras estamos enfocadas en eh, otorgar talleres de finanzas personales de inversiones y también asesorías financieras personalizadas en eso consiste nuestro proyecto actualmente y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas posible.
1: Perfecto eh, bueno en todos los países, no necesariamente es así, pero en República Dominicana, por ejemplo, ya para adentrarnos un poco al tema de, de, la, de las finanzas ya más eh, enfocadas en gente joven, así como nosotras, que es la mayoría de la audiencia que nos escucha, eh, es normal, por ejemplo, en Latinoamérica que las, las personas no se vayan de sus hogares eh, hasta que se casen o tengan una vida más estable o, o tengan como una claridad. Eh, ¿Qué debemos tener en cuenta y qué hábitos eh, nos ayudarían a tener una finanza más organizada e independiente cuando uno vive, aun cuando vivimos debajo de esa burbuja de nuestros padres? Es un tema que a nosotros no, no llama mucho la atención.
3: Excelente pregunta y más cuando nosotros vivimos en esta burbuja aún cuando empezamos a trabajar y ganar ese dinerito y nosotros siempre decimos que estos años son como los golden years ¿por qué? porque no, asumis, no asumimos muchos gastos fijos como electricidad, renta, supermercado y es donde más tenemos que aprovechar para ahorrar y empezar a invertir porque muchas personas empiezan a invertir ya cuando se enfrentan a esa realidad de que tienen que asumir todos esos gastos fijos, pero cuando no tenemos esta responsabilidad, es donde más debemos aprovechar para apoyar nuestras metas financieras, y a qué me refiero con esto, empezar a crear tu fondo de emergencia, que debe ser tu meta financiera número uno, ahorrar para un viaje, ahorrar para tu maestría, ahorrar para casarte, y es un mito realmente que tienen muchos jóvenes que por tú ser joven o por no tener mucho dinero, tú no puedes empezar a invertir. Con mil pesos tú puedes empezar a invertir, a generar más que dejarlo en una cuenta de ahorro cuando empiezas a producir ese dinero. Y esa es la idea, poder sacarle el jugo a esta oportunidad que tienes de no tener tantos compromisos para cuando te enfrentes a la realidad, Seguir con ese hábito de ahorro, pero ya eh, asumiendo otros gastos.
0: Pero por ejemplo, Laura, si yo vivo bajo el techo de mis padres, donde efectivamente yo puedo ahorrar más, puedo eh, empezar a invertir y puedo como que tener ese, de esa, o sea, como ese espacio libre, en que no tengo que pagar luz, no tengo que pagar renta, ni tengo que pagar nada de eso, en el momento que yo tenga que hacer ese brinco y ese cambio, a yo mudarme sola, pues entonces yo Paso de tener cero gastos a tener el 100% de mis gastos. Ustedes nos recomiendan que debería haber algunos hábitos o algo que deberíamos hacer de que aunque estemos viviendo bajo el techo de los padres y no tengamos que asumir ciertos gastos, podamos como que irnos preparando para ese salto porque por lo menos cuando yo llegué a Alemania, para mí fue muy fuerte. O sea, igual no fue que yo vine con la cuenta en blanco, como que yo igual vine con ese apoyo y ese colchón de mis padres, pero a diferencia de cómo era en República Dominicana, cuando ya estaba aquí, ya ese dinero estaba contado. O sea, era como que X cantidad de euros era para un mes. Entonces, yo misma me sentía como que, wow, o sea, a mí nunca me faltó nada. Yo tuve el privilegio de que cuando vivía en República Dominicana con mis papás, nunca me faltó nada. Y aquí tampoco me iba a faltar, pero saber que yo tenía ese dinero contado y que yo no estaba acostumbrada a manejarme tanto, como que eso se me hizo un poco difícil.
2: Sí, la verdad, Pamela, es muy fuerte tú dar el brinco de irte a vivir sola sin tú tener estos hábitos financieros desarrollados, sin estar organizada. Para mí, por ejemplo, yo vivo sola desde hace mucho tiempo, desde incluso cuando yo todavía estaba estudiando en la universidad, tenía mi primer trabajo y fue muy difícil. O sea, yo recuerdo que en mi segundo mes, a mí me cortaron la luz porque yo no me recordé de pagarla y yo tuve que dormir una noche sin electricidad y inmediatamente me di cuenta que tenía que tener ya más organización que realmente mientras viví con mis padres no, la, no, no tenía la necesidad. Y esto es un error. Entonces, para estas personas que tienen planes de en el corto, mediano o largo plazo mudarse solos, tienen que empezar, aunque vivan con sus padres, aunque sean mantenidos, aunque le den muchísima ayuda y no tengan responsabilidades, tienen que empezar a crear estos hábitos como crear un presupuesto empezar a ponerlo en práctica antes de incurrir en cualquier gasto de ocio, que es en lo que las personas que viven con sus padres más gastan, deben sacar el dinero que es el más importante que va a ser el dinero de tus ahorros eh, o sea que esta es la mejor oportunidad para las personas poder crear un gran colchón de ahorro porque como ya hablamos viven bajo el techo de los padres, no, nunca va a ser igual y la parte de las inversiones también es un hábito que las personas pueden ir desarrollando mucho más eh, los jóvenes, que mientras más jóvenes empiecen, mejores eh, frutos financieros van a, a obtener a largo plazo.
3: Y es muy importante crear ese presupuesto. Crear esos gastos fijos, esos gastos secundarios y esos ahorros. Ahora, cuando vivimos con nuestros padres en esa burbuja, no tenemos esos, esa carga en esos gastos fijos, por lo cual podemos ahorrar más. Pero cuando vamos a dar este paso de mudarnos, primero debemos saber si nosotros estamos listos para mudarnos solos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, debemos cotizar eh, cuánto me va a costar una renta, cuánto me va a costar el inicial de mi apartamento y ver si yo puedo asumir esa carga financiera de acuerdo a mis ingresos, si puedo eh, asumir el gasto del supermercado, el de la electricidad, todos esos gastos que se van a sumar que incluso cuando vivimos esa burbuja ni, como dijo Kimberly, se le olvidó pagar la luz porque uno no tiene pendiente eso, uno lo da por sentado, uno lo da que ah, la tarjeta de papi y mami va a resolver, pero ya cuando uno se enfrenta a esa realidad, ya no está esa tarjeta para resolver. Por eso es importante crear este presupuesto y ya cuando nos enfrentemos a esta realidad y estemos listos eh, distribuir las cargas, ya me va a aumentar eh, los gastos fijos, pues tendré que disminuir un poco esos ahorros, pero como quiera seguir con ese hábito de ahorro.
1: ¿Ustedes utilizan algún tipo de, o sea, este tipo de tabla, o sea, qué mecanismo utilizan para, me, me surgió esa pregunta ahora fuera del, del tema, o sea, no tan directa, ¿qué tipo de mecanismos utilizan para documentar esa información? ¿Qué gastos tengo? Qué, ¿Cuáles gastos no
3: hago? Yo particularmente ahora mismo no hago nada,
0: debo decirlo abiertamente,
3: pero me llama la atención, muy mal Amanda, eso hay que cambiar. Mira, yo, nosotros siempre decimos que eso depende de cada persona, tú tienes que buscar una manera que te funcione a ti, que sea efectiva y que no solo tú digas, ah, hoy voy a crear mi presupuesto, pero ya no lo voy a volver a ver, eh, no lo voy a poner en práctica, no, tú tienes que buscar un mecanismo que se adapte a ti, que sea cómodo, por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta anotar todo en tus agendas, pues tú eh, busca una parte en tu agenda que ponga todos tus gastos y, y ahí tienes un control de en don, a dónde se está yendo tu dinero. Pero si tú eres una persona que te manejas bien con Excel, te gusta hacer fórmulas, grafiquitas de cómo va la tendencia de tus gastos, pues Excel también es una buena práctica. O también una aplicación, hay muchas aplicaciones gratis que linkean tus cuentas de bancos y te van eh, haciendo el registro de tus gastos. Obviamente luego tú tienes que chequear que todo se esté yendo a la categoría eh, correcta. Y también algo que nosotras hacemos es, por ejemplo, nos gusta mucho Excel, entonces anotamos en nuestras notas del celular todos los gastos y luego lo pasamos a Excel y vemos ya el, el panorama completo.
0: Sí, y por ejemplo, yo no sé cómo es en los bancos dominicanos, pero Amanda, tú y yo estamos en el mismo banco aquí, yo creo, en Commerce Bank, y en el banco de aquí tú puedes activar algo que se llama como el book o algo así, uh -huh. que como una palabra Sí, que como dijo Laura, te, Lo clasifica. Rastrea, uh -huh. te rastrea todos los gastos que tú has hecho y tu tarjeta de crédito, por ejemplo, que está con el Commerce Bank, te funcionaría también porque es el mismo banco. Entonces ahí el banco te clasifica, por ejemplo, qué gastos tú hiciste en ocio, qué gastos tú hiciste en renta, qué gastos tú hiciste en luz, qué gastos tú hiciste en cosmético y todo eso. Y al final te tira una gráfica y un balance. Y también te compara por meses como los gastos que tú has hecho. Y esa es una herramienta que te la trae el banco. Lo que pasa es que no viene activa en la cuenta, sino que tú tienes que entrar y darle a settings, lo tienes que activar, tienes que abrirlo para verlo. O sea, si tú no haces eso, tú no puedes darte cuenta de ese tool. Pero, por ejemplo... Yo lo intenté
1: una de... vez, pero no lo... Tiene que... Tú tienes que dedicarle un tiempo para que se sí, refleje sí. todo. Sí.
0: Claro, o sea, eso es algo como dice Laura, que no es como que tú lo abres un día... Y te olvidas de eso, sino que es algo como que se tiene que acostumbrar eh, a tu día a día. Que yo incluso soy muy cambiante en eso, como que hay un mes que yo estoy full poeta para eso, anoto todo hasta el último centavo, sé cuánto gasté, no sé qué, y otro mes como que no lo hago. Y en mi caso, lo que me, o sea, lo que me afecta, o, o, no lo que me afecta, sino lo que hace que yo no sea tan constante en eso, es que también no veo como ninguna diferencia, o sea, al final lo importante porque hay un orden, Um, tú quieres saber cuánto te ha gastado y tener un control, pero a veces como que yo digo ay, eso es solamente pérdida de tiempo y es eh, como un tiempo que estoy invirtiendo en algo que al final no me va a devolver nada, pero luego me retracto de lo que digo, y, sea, y si estoy de acuerdo con ustedes dos, de que es algo como que no tienes que tomar ese hábito, porque es que hasta te sirve para después si tú quieres inversiones, esos son gastos también entonces como ahora mismo yo mi dinero no está eh, tan diversificado, sino que simplemente está en una cuenta la mayoría para mí no me afecta, entiende, lo que me sobra, porque al final es un dinero que me sobra y se queda ahí. Pero si uno estuviera invirtiendo, pues es muy importante tú saber cuánto te sobra para saber cómo que tú vas a mover ese dinero.
2: Es muy importante, Pamela, la parte del registro de gasto, porque tal y como tú dices, ok, en tu caso a ti se te queda el dinero en la cuenta, pero aquí en República Dominicana eso es atípico, o sea, la gente lo gasta todo hasta esperar el día 15, el día 30 donde recibe su pago, y los demás, los que dicen, ok, sí, me quedo un poquito en la cuenta y esos son mis ahorros. Al final esos no son ahorros nada, porque en cualquier momento tú lo gastas sin tener una planificación. Entonces la parte de registrar los gastos te ayuda a identificar las oportunidades de disminución de esos gastos y de también incrementar tus ahorros que pueden ser destinados a las metas que tú vas a tener, a moverlo de tu cuenta y colocarlo en un lugar que te va a generar mejores rendimientos y a organizarte, a pagar tus deudas, a pagar tus tarjetas. Así que sí es importante que lo hagas recurrentemente, la parte del registro de gastos.
1: Sí. Ustedes saben que a, a mí me pasa, y ahora como que fui consciente en el proceso de la conversación, y es que los gastos que yo hago, que no son gastos fijos, o sea, que son como gustitos, vamos a decir, yo los hago con la tarjeta, y los gastos que son gastos del día a día, por ejemplo, bueno, pagar la renta o pagar X que oye cosas, yo lo tengo como dos, descargas directas a, a mi cuenta, o sea, a mi cuenta de ahorros. Entonces, yo no sé si eso es normal, o sea, si eso es algo que la gente hace normalmente, pero yo o sea, eso es como mi manera de controlar <risa> o de yo tener una idea de, de cómo yo me manejo económicamente. Y también me está pasando, que le comentaba a Pamela antes del episodio, y yo creo que eso puede también tener un poco que ver con esto, que al igual que Pamela, yo no gasto todo mi dinero. O sea, yo, al contrario, yo estoy ahorrando más de lo que gasto. Eh, que también eso puede influir en que no sienta esa necesidad de tener ese control excesivo. O sea, como de, ¿en qué estoy gastando esto o aquello? O sea, no sé, pero no es, no es quitándole el valor a, a lo que te, al, al valor que tiene tener ese registro, sino que digo, quizás esa fuera la razón por la cual no estoy tan minuciosa con eso, pero entiendo que tiene una importancia. O sea, no sé, solamente quise compartir esa parte.
0: Puede ser que se hace la razón, pero precisamente Laura y Kimberly nos van a dar una pela ahora, porque si nosotros estamos ahorrando más de lo que estamos gastando, <risa> me da pena que ese dinero se quede en un banco sí. haciendo nada. Entonces ahí vuelve a lo que las chicas estaban sí, lo, hablando de es invertir. No, yo quiero
3: decir algo. El viernes pasado yo estaba hablando con una prima que vive en Holanda y ella me estaba comentando eso mismo, que sus ahorros estaban en una cuenta, que el ahorro que ella hace mensualmente de sus hijos, que faltan 16 años para que ellos toquen ese dinero, estaba en una cuenta. Y yo le digo, no, es que eso me tiene grave, eso no puede ser. Yo le tengo que hablar a Pamela para ver qué ella está haciendo con su dinero, porque yo no puedo creer que ustedes estén dejando eso en una cuenta de ahorro. O sea, yo me entré al banco de ella para ver, porque ella no sabía cuánto le estaba dando la cuenta de ahorro y era como un 0.01% anual y yo como que tú estás dejando todo ese dinero ahí que tú no necesitas ahora y yo le hablo a Pamela y Pamela me dice bueno, eh, fondo de inversión bueno, realmente eh, tengo otra inversión a largo plazo pero eh, fondo de inversión líquido no, yo lo tengo en mi cuenta de ahorro y yo, no, pero yo le hablé a Kimberly y le dije, no, nosotras tenemos que dar un viaje para allá porque eh, yo, o sea, yo no puedo creer que eso se quede en una cuenta de ahorro. Por ejemplo, en República Dominicana, nosotras siempre decimos que tu fondo de emergencia, que es un dinero que tú necesitas líquido, eh, tú en lugar de dejarlo en esa cuenta de ahorro que puedes acceder diariamente, Tú puedes ponerlo en un instrumento que se llama fondo de inversión líquido, que en lugar de generarte ese 0.5% anual, te genera de un 5 a un 6.5% anual y puedes retirar tu dinero diariamente. O sea, esa es la ventaja de conocer los instrumentos que ofrece. Y estoy segura que en Alemania debe haber algo parecido o algo que por lo menos genere un poco más que esa cuenta de ahorro y que les dé es, al mismo tiempo esa liquidez que ustedes necesitan para el fondo de emergencia pero por ejemplo para otras metas a corto, mediano, largo plazo ustedes ahí sí pueden explorar otros instrumentos que den un poco más de rentabilidad pero que dejen de tocar su dinero por más tiempo
1: Chicas, una siguiente pregunta sería enfocarnos en ustedes ya tienen una vida como mencionaron independientes o sea, ustedes ya no viven con su, con su familia eh, los retos y, y vamos a decir esas, esas cositas o malas mañas que tuvieron que dejar o enfrentar al principio cuando hicieron ese cambio de vida, ¿cuáles fueron? o sea que pudieran mencionar uno o dos
3: bueno, yo, por ejemplo, vivía en esa burbuja donde yo no tenía que asumir eh, gastos fijos ni de supermercado, ni de electricidad, yo ni sabía cuánto se pagaba eh, de alquiler, nada de eso, entonces yo sí tenía algunos gastos fijos como mi celular, eh, que gastos de comida fuera, el seguro de salud, pero nada eh, extremadamente... Eh, impactante en mis finanzas, entonces cuando me enfrento a la realidad que me mudo a Estados Unidos a hacer mi maestría, ustedes pueden saber los precios de renta muy elevados, principalmente en Miami donde vivo, y eh, me enfrenté a esa realidad de tener que asumir todos esos gastos no teniendo trabajo, sino con unos ahorros y con la mesada que me daban mis padres que tenía que tener un mayor control porque al no tener un trabajo no tenía ingresos muy altos. Entonces, gran parte se me iba en la renta y tuve que aprender a tener un control en esos gastos secundarios que tal vez cuando vivía en esa burbuja no tenía eh, muchos límites, como no tenía esa carga en gastos fijos, y tuve que tener un control en esos gastos secundarios como ocio, cuidado personal, comidas fuera, principalmente en Estados Unidos que cuando, tú, o sea, tú tienes que hacerte todo, tienes que cocinar, tienes que lavar, tienes que limpiar, y en la burbuja donde vivimos también nos hacen todo en República Dominicana, entonces yo cocinar no sabía solo sabía hacer desayuno con un sándwich que o sea que también me tuve que enfrentar a la realidad de ir al supermercado aprender a hacer compras porque yo tengo amigas aquí que no saben hacer compras o sea me dicen no Laura es que yo no puedo ir al supermercado porque compro demasiado entonces aprender a saber qué comprar eh, cocinar porque si no si me llevo de que ah pido comida fuera siempre es sumamente costoso y más que no tenía muchos ingresos. Entonces eh, tuve que aprender eh, todos esos hábitos para poder tener un control en esas finanzas y enfrentarme a esa nueva realidad.
0: Con eso que está diciendo al lado del súper, por ejemplo, yo me identifico muchísimo porque yo, a pesar de que sí cocino y todo, eh, cuando en República Dominicana yo iba a cocinar, pues yo pedía mi listica para que me trajeran los ingredientes a la casa. Pero cuando vine para acá, Asimismo, mis primeros meses, el súper era carísimo, o sea, el súper aquí en Alemania es barato, en Operaciones República Dominicana, yo debo decir, como que es relativamente barato, Contradictorio. pero como quiera, yo gastaba mucho más, sí, pero yo gastaba mucho más de lo que yo gasto ahora, porque obviamente, uno tiene que ver también qué comprar, como que al inicio yo cogía, ah, yo quería un ketchup, un, un ketchup o una mayonesa, lo que sea, yo cogía la primera que yo veía en el counter, ah, yo quería un jamón, yo cogía el que se viera más lindo que yo, que yo viera en el counter, pero después había un jamón que costaba la mitad del precio, y no porque la calidad fuera peor, sino porque esa marca era más barata, y tú dices, bueno, es que si un jamón cuesta dos euros, y yo nada más yo me lo compro a 50%, solo, solo, solo un euro que me estoy ahorrando, pero si tú sumas que todo te lo compré a la mitad del precio, si tú gastabas 200 euros en el súper, tú vas a gastar 100 al final, o sea, mensual, si tú de verdad todo te lo compras a 50%, y los super por ejemplo, Lidl, los sábados... Y, o lo vienen en la noche, ellos sacan la mayoría de sus cosas para que tengan 50% o 60%. O sea, que si tú vas a esos días al súper, tú te vas a ahorrar mucho dinero. Y es como que sí, pero ¿para qué yo me voy a ahorrar eso? Porque una leche cuesta 90 centavos, eso es como que es barato. ¿Para qué me la quiero comprar 45? Y es como que, uh -huh. ok, pero de 45 centavos en 45 centavos, eh, tú vas ahorrando mucho. Y es como, yo cambié mucho esa cultura en mí, como de ahorrarme hasta el último centavo, porque en euro incluso se oye poco, porque di que eso es un centavo que tú te ahorras pero al final centavos por centavos se van sumando. Eso es mucho, mucho.
2: Exacto, sí. Pamela, estas son buenas decisiones que las personas van tomando en este proceso de vivir solo, porque el dinero te va doliendo, tal y como tú dices, suena poco, un centavo, 20 centavos, pero el dinero cuando se junta, cuando tú lo multiplicas, hace sentido, o sea, te hace ruido. Eh, la cantidad de dinero que tú tal vez estás gastando que te puedes ahorrar. O sea que sí, estas son eh, buenos, eh, buenas decisiones que las personas van tomando ya cuando se encuentran a la realidad de que tengo que vivir solo, tengo que pagarme mis cosas, mi dinero me cuesta ganarlo, entonces yo tengo que cuidarlo.
1: Yo me siento muy identificada también con, eh, con Lau y con Pamela y también con lo que tú acabas de decir, Kimberly, porque me pasó igual. Yo en República Dominicana el dinero no me dolía, como, de, como dicen los padres, no te duele el dinero, muchacha. Cuando me mudé a Londres, que es una ciudad que se, se paga en libras esterlinas, lo cual quiere decir que son 70 y no sé cuántos eh, pesos una libra, pues entonces empezó a cambiar, o sea, yo ahí me vi como en ese proceso de <ríe> hay que estercar, <ríe> como dicen, eh, ese, ese dinero que me llegaba todo mensualmente de mis padres, que gracias a Dios tuve el apoyo de ellos y no fue que me, no me quedé sola, tuve… Ahí fue que empezó realmente mi proceso. Y cuando yo llegué a Alemania, yo siento que yo no he tenido que sufrir ya porque yo viví ese proceso ya y ya ahora yo soy muy cautelosa. O sea, yo sé muy bien, mmm, este mes no me voy a comprar eso porque ya este mes hice el gasto. O sea, me salí un poco de mi... Tú sabes, ya me dio ese gustico. Entonces lo dejamos para el próximo mes. Y yo siento que el proceso de maestrías, ir a estudiar, es algo que te cambia en ese sentido si tú lo aprovechas, obviamente. Hay gente que se va por la tangente también y lo toma quizá del otro lado.
3: Eso es muy importante, Amanda, poner límites en esos gastos secundarios porque es donde encontramos oportunidad de mejora. Ok, gasté eh, mi límite de este mes en cuidado personal, pues ya tengo que esperar al otro mes. Y así, como tú dices, ya cuando uno se enfrenta a esta realidad, uno empieza a respetar el dinero, a sacarle el jugo, o sea, también a eso que me gano yo quiero tratar de buscar el mayor rendimiento porque me cuesta, o sea, yo paso ocho horas, nueve horas trabajando, yo quiero sacarle el mejor provecho a ese dinero. O sea que es muy importante en esos gastos secundarios tener esos límites y hasta retos, ok, no voy a gastar más de X montos este mes.
0: Y otra pregunta, chicas, por ejemplo, para personas como nosotras que vinimos a hacer una maestría, que estábamos como estudiantes en el extranjero, que igual teníamos ya un presupuesto limitado, o incluso casos como no el de nosotras, que personas que vienen con el dinero contado de una beca, como que es el dinero que le va del estado mensual y que de verdad están hasta el límite mensualmente con sus gastos y no porque se desbordan ni porque se manejan mal, sino porque literal el dinero está contado. ¿Ustedes tienen algún tip o alguna recomendación para eso? Como que uno tiene que vivir independiente porque, por ejemplo, te hacen una maestría en el extranjero, pero tengo el dinero literal contado.
2: Sí, Pamela, hay dos maneras de que tú puedas empezar a tener un superávit en tu presupuesto, o sea, que tus gastos no se coman a tus ingresos. Y es bien sencillo, o sea, simplemente o aumentando tus ingresos o disminuyendo gastos. Y también se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Entonces, ya para esta situación de que tienes, o sea, vives fuera y tienes todo como que bien contado porque ya no, puede, no puedes eh, gastar más, porque si gastas más ya te, te estás endeudando en tu tarjeta de crédito, por ejemplo debes tener muchísima más organización y buscar inicialmente formas de disminuir los gastos que estás teniendo, por ejemplo eh, en el caso de Laura que cuando se fue a vivir ya sola fuera del país, eh, o sea, fuera de República Dominicana se dio cuenta de que no sabía cocinar y la primera tentación a esto es ir a comer fuera todo el tiempo, pedir delivery o salir a comer y aquí por ejemplo se inflan muchísimos los gastos entonces en lugar de esto que ella hizo Aprendió a cocinar, aprendió a ir al supermercado y aprendió a cómo maximizar eh, o sea, su, su dinero con las compras del supermercado. O sea, en lugar de gastar de más, ella compraba lo necesario para poder subsistir con sus comidas en casa. Entonces son sustitutos que ella fue haciendo para, en lugar de gastar todo su dinero en comidas fuera y de que le quede muy apretado lo que ella tiene con lo que ella gasta, entonces ella encontró esta forma de hacerlo, o sea que hay fugas de dinero como esta de comer fuera, como tal vez eh, ir mucho de ocio, salir mucho, eh, no sé, al cine, a, a, a beber, a, al, eh, no sé, a, a las tiendas, por ejemplo, entonces esta parte se puede controlar simplemente evaluando lo que hablamos ahorita, a dónde te está yendo el dinero, disminuir las partidas que no son realmente necesarias y por otro lado, puedes también evaluar, buscar un trabajo part-time, un trabajo que tal vez tú puedas generar dinero trabajando online con pocas horas. O sea que simplemente de estas dos maneras tú puedes tener mayor dinero que se te va a quedar mes a mes en lugar de gastarlo todo y sentirte muy apretado.
3: Exactamente. Y otra forma, por ejemplo, de disminuir un gasto muy importante que es la renta es buscar roommates y así se divide en el costo y también de la electricidad, del internet. Eh, o sea, que es buscar maneras de que te rinda ese dinerito que en muchas ocasiones cuando te vas con beca o con ayuda de tus padres, eh, no es tanto como si trabajas. Y en lo de buscar un trabajo part-time, también te, aparte de que te ayuda a disminuir ingresos, te ayuda a crear experiencia en ese país que eventualmente te va a ayudar a encontrar un mejor trabajo y demás, o sea que es muy importante tener en cuenta esto, no sé cómo es en Europa, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos, yo aunque ahora tengo mi trabajo full time y tengo la oportunidad de venir a mi casa a comer todos los días, eh, porque está cerca, eh, en mi trabajo la gente va a restaurantes todos los días, o sea, gasta en comida fuera todos los días teniendo la oportunidad de llevar su comida al trabajo que también es una buena práctica tú llevas tu comida, lo pones en el microondas y ahí eh, tú eh, disminuyes significativamente ese gasto
1: la alemana es un no yo no
3: voy a decir que
0: europeo para no generalizar pero aquí en Alemania, donde yo vivo en Stuttgart, y que veo también en Berlín o sea, son bien pacaños.
3: Es que aquí es un consumismo increíble. Mi jefe, por ejemplo, él todos los días me pregunta, ¿vas a comer a tu casa? Y yo le digo, sí, voy a comer a mi casa. Porque él todos los días va a comer a un restaurante. Y no es que va a comer a McDonald's, no, 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 él va a un restaurante. Entonces, si él empieza a sumar todo lo que él gasta en comida, él viviendo a cinco minutos de su oficina, o sea, la oficina está a cinco minutos de su casa, que... Y si no, o sea, si estuviese a 30 minutos, yo tuve un trabajo aquí que estaba a 40 minutos, no podía venir a mi casa a comer, y yo me llevaba mi comida, porque yo no iba a gastar todos los días eh, 20 dólares, 15 dólares en comida. O sea, si lo multiplico por 5 días de la semana y luego lo llevo mensual, se me va gran parte de mi salario.
1: Claro, claro. Eh, nosotros tenemos una experiencia, de Darcy y yo ahora, que estamos en home office en la casa. Eh, tenemos un sitio muy cerca que vende comida a 3 euros el plato. Pero es que es tan barato que yo digo, vale más la pena pagar los 3 euros. Y yo me tomo mi hora de pausa haciendo nada. Pero, o sea, 3 euros, cuando yo calculo al final, es muy similar a lo que yo gastaría quizá comprando los ingredientes para producir esa comida. O sea, en ese caso específico, que son 3 euros solamente, yo lo veo un poquito más razonable pero si tú vas a gastar 20 euros o, no sé, en una comida diaria, pues no tiene nada de sentido.
0: Sí, por ejemplo, lo que quería decir era que lo de la cultura del consumismo, que era, era algo que mencionábamos antes, afecta mucho porque Estados Unidos y el mismo República Dominicana, porque tenemos mucha influencia de Estados Unidos, tiende mucho a promover el consumismo y yo creo que por lo menos en Europa, en ese sentido, estamos un poco más cuidados, o sea, no tenemos la cultura de inversión, tal vez, lo cual, aunque tengamos mucho dinero ahorrado, entonces no lo ponemos a producir, pero al menos ahorramos mucho porque no estamos gastando el dinero como que sí porque sí. O sea, o por lo menos mis amigos son así, y yo también. Como que si nosotros vamos a un restaurante, es porque de verdad ahí la comida es muy rica y queremos entonces ese día comer esa comida rica que solo se come en ese sitio. No di que ir porque ir. Porque siempre juntarnos, pues entonces hasta preferimos juntarnos en un parque, llevamos la cerveza, hacemos un picnic o nos juntamos en una casa porque primero se gasta menos y segundo, tú igual la estás pasando bien porque tú estás juntando con alguien, como que tú no tienes que ir a gastar dinero en un sitio para tú pasarla bien. Pero en Estados Unidos y República Dominicana, muchas veces el pasarla bien está linkeado con el sitio al que tú vayas e incluso los gustos que tú te den ese sitio. Entonces, yo creo que eso también deberíamos cambiarlo en nuestro chip, no importa si vivimos en Europa, si vivimos en Estados Unidos, como para poder optimizar más el dinero, obviamente.
1: Claro. Chicas, hay un tema que está rondando mucho en mi cabeza últimamente, y es el tema de las inversiones, precisamente por lo que ya dije, porque tengo más ahorros que gastos en este momento. Entonces, he estado un poco influenciado por mi hermano, que está en el tema de inversiones en bolsa, en ETFs y todo eso. Ustedes conocen más el tema que yo. Yo realmente estoy un poco como, no sé, un poco asustada con el tema, porque invertir ya en la bolsa ya requiere cierta investigación y cierta dedicación, para eso, o sea, a mí no me gusta, ah, voy a poner mi dinero aquí sin saber qué es lo que va a pasar con ese dinero. Entonces, quería preguntarles más abiertamente qué piensan de este tipo de inversiones eh, con personas así como nosotros.
2: Excelente, Amanda, que ya estás pensando en migrar esos ahorros que tienes durmiendo en una cuenta de ahorros para productos más productivos que te van a, a dejar, o sea, mientras tú vas a estar durmiendo, ese dinero va a estar produciendo, que es lo que todos queremos. Entonces... Eh, antes de, tú vas eh, por muy buen camino, o sea, dices que debes conocer antes de aprobar una inversión, eso es totalmente cierto, o sea, antes de tú empezar con tus inversiones es necesario que tú investigues, te informes, la información es poder, que tú conozcas en qué vas a invertir, conozcas los riesgos, las garantías que te ofrece esa inversión y que... O sea, muchas veces los jóvenes caemos en la tentación de que, ok, como tal inversión me va a dar mayor retorno, voy a poner todo mi dinero ahí. No, eh, eso, no es, eh, eso no es inteligente hacerlo porque si pones todo tu dinero en un solo lugar, pues, o sea, tienes mayores probabilidades de perderlo todo porque está en un solo lugar. Entonces siempre es bueno en la parte de las inversiones diversificar, o sea, que vas a tener un trabajito en el tema de conocer todo esto que ya te dije, de cada una de las inversiones que vas a hacer. Y también es importante que sepas que las, o sea, los productos de inversión van linkeado a las metas que tú tengas. O sea, tú ahora mismo estás dejando tu dinero, tus excedentes en una cuenta de ahorros, pero tienes que preguntarte si ese dinero que estás dejando tiene un nombre, tiene un apellido, o sea, ¿para qué lo vas a utilizar? Si no sabes, es necesario que lo, que lo determines porque de esta manera vas a también saber cuál es el mejor producto de inversión para colocarlo. O sea, no es lo mismo que tu meta sea irte de viaje en seis meses a comprar mi primera casa o comprar un inmueble para inversión en tres años. O sea, no es lo mismo. Hay productos de inversión que se adaptan a cada una de esas metas. Además, identificar eh, tu perfil de inversionista si... Si estás en más en un perfil conservador o en un perfil agresivo, que lo que quieres es mayor rentabilidad, aunque haya mayor riesgo, eso también tienes que ponerlo sobre la mesa. Así que nada, inicialmente conocer todo sobre cada, cada una de las inversiones que quieres realizar para decidir si realmente vas a aceptar este riesgo por el retorno
3: que te ofrecen. En cuanto a las inversiones en bolsas que mencionabas, ETFs o acciones en algunas compañías como Apple, Tesla... Lo que debes conocer es, por ejemplo, los riesgos que tiene esa empresa. Eh, ¿Qué está haciendo esa empresa? O sea, en las noticias, ¿qué, qué planea hacer esa empresa? ¿Qué está haciendo actualmente? Eh, el histórico de la rentabilidad. O sea, tú puedes ver cuánto, cuánto ha sido la rentabilidad en el último año, en los últimos tres meses. Eh, ver los estados financieros y ver si esa esa compañía está muy endeudada, porque muchas veces lo que hacemos es que le preguntamos a una persona, ah, ¿en qué tú estás invirtiendo? Pero no conocemos qué está haciendo esa compañía, cuáles son los riesgos, la calificación de riesgo de esa compañía, o sea, que es algo que debes conocer bien eh, cuando vas a invertir en una acción o una compañía, no es lo mismo invertir en un bono del Estado que te da una rentabilidad fija, tú vas a saber que vas a ganar esa tasa de interés, pero en una acción de una compañía es algo que fluctúa diariamente, o sea, cada hora. Entonces, por eso debes conocer bien en qué estás invirtiendo, las garantías, las, los riesgos de esa inversión que vas a hacer. Asimismo con los ETFs. Eh, en qué está compuesto ese ETF? es en un índice del S&P 500 de las, de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos pues ahí ya sé que mi inversión está diversificada es un fondo que no solo está en el riesgo de una, de una acción de una compañía como Apple sino que está invertido en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos por lo menos ahí tu riesgo está diversificado
1: claro esa es una de las que se me ha recomendado o sea por como ya mencioné eh, por ese mismo tema, o sea, porque no es que tú estás invirtiendo en una compañía específica y quizá para personas que no dediquen la intensidad de estar todo el día viendo, ok, Apple subió, Apple bajó, eh, que hay personas como yo que no estoy tan motivada a ver eso, quizá cuando yo me si me logro entrar ya quizá le encuentre como el, tú sabes, como el, el amor a, a, a ver sus gráficos, no sé, eh, pero que, o sea, creo que sería como por ahí que me inclinaría en lo personal, no sé. No sé si pues me lo pensaban pensado eso.
0: Sí, lo que, o sea, estaba hablando con Laura nosotros y ya sé que igual, o sea, como que mi dinero, la mayoría está en mi cuenta de ahorros, pero que estaba pensando, o sea, justamente me había pasado por la mente eso de qué es lo que voy a hacer con mi dinero, cómo lo voy a invertir, me voy a la inmobiliaria, me voy a la bolsa, me voy a un fondo de inversión, y bueno, no quiero dar detalles de qué es lo claro. que estoy haciendo, los que saben, ya lo saben, pero definitivamente el punto es que yo me desperté y pensé, mi dinero no se debe quedar en esta cuenta todo el tiempo, porque definitivamente Al final los bancos son lo mismo. O sea que, sí, eso es lo que los bancos hacen con nuestro dinero que está ahí con ellos. Entonces, eh, definitivamente según hemos aprendido hoy con las chicas, no importa cuántos ingresos tengamos, ni en el momento de la vida en que nosotros nos encontremos, Nunca es tarde para invertir, nunca es muy poco para invertir y nunca uno gana muy poco dinero o tiene un presupuesto muy ajustado para, para no poder hacerle una optimización a ese presupuesto. O sea, esas son las cosas que yo me llevo del día de hoy. Si quieren agregar algo, chicas.
2: Bueno, darle las gracias a ambas por la invitación. Eh, ha sido un, un conversatorio muy productivo que entiendo que le, le va a servir a muchas personas que están en proceso de independizarse, de irse a vivir solos o que ya actualmente se encuentran viviendo solos, o sea que esperamos que sea de utilidad para todos ellos y que ustedes empiecen sus inversiones urgente porque ese dinero no puede seguir
3: quedándose en esa cuenta, por favor. No nos, no nos hagan dar un viaje para allá, ahora con la pandemia que tiene restricciones, para ver qué van a hacer con ese dinero, porque de verdad que tanto nos cuesta ganarlo, debemos sacarle el mayor provecho, esperando que todos sus oyentes eh, puedan encontrar esta información súper productiva y puedan sobre todo ponerla, ponerlo en práctica.
1: Eh, nada, chica, le queremos dar las gracias, para mí es un tema muy muy presente en mi vida en el momento y también es un tema que entendemos que le va a servir a muchas personas, no solamente a los que estamos viviendo en el extranjero, pero también a los que están en sus países y quisieran eh, hacer un improvement en esa área de nuestras vidas, que es la parte económica, que es tan importante y a veces tan, no menospreciada, pero como tan mantenida a un lado y como que no se habla, no se, no se, nos, no se nos enseña esto, o sea, eso no lo aprendimos en el colegio, en la universidad yo no aprendí de economía y soy arquitecta y trabajamos tanto con dinero. O sea, todo el dinero está en todas las áreas de nuestras vidas. Y, y nada, le queremos dar las gracias y esperamos que haya sido eh, productivo también para ustedes y esperamos verlas nuevamente por aquí, quién sabe.
3: Pero claro, tenemos que hacer otro ya de inversiones para poner a producir ese dinero eh, porque como, o sea, ese es un tema que es para un episodio completo. Y nada, como tú dices, es verdad, no nos, no nos enseñan eso en, el, en la escuela, no nos enseñan cómo usar una tarjeta de crédito, que eso también lo podemos incluir en otro episodio, porque casi me da algo cuando me dicen que allá no usan mucho la tarjeta de crédito. Y con un buen uso y un uso efectivo de la tarjeta de crédito, uno puede sacarle provecho. Sí, así es.
0: Bueno, chicas, pues ya tenemos material para varios episodios que, que, que haremos para nuestras oyentes. Y a ustedes que nos están escuchando, si están un poco perdidos en este tema de las finanzas y de las inversiones como nosotros, pues no duden pasar por el portal de Economic Data. Ellos, como ya dijeron al inicio, también ofrecen talleres, cursos, son buenísimos, te abren los ojos en estas cosas que parecen tan difíciles, pero el ser estado chica hacen que invertir, que economía, que, lo, que los números raros y que todos esos términos que para mí son tan extraños parezcan... Super fácil, Kinderlige, como decimos aquí. O sea que pasen por allá y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima entrega de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It.